0: Hello， 各位亲爱的小伙伴，我是苏燕。时间真的过得很快耶，现在已经是六月份了。那以往在六月份呢、啊，同学们，尤其是高年级的同学，都会很期待，因为六月啊，接着就是马上要毕业了嘛，即将迈入人生的下一个旅程哦。而且通常啊，都是你的这个辛苦可以暂时告一个段落，尤其是对高三的同学来说。这个时候真的是让人既紧张又期待。期待的呢，当然就是说可以赶快结束学业啊，不用再那么辛苦一直念书、一直拼考试哦。另一方面也会有些紧张，因为可能你还是要等待放榜的结果，然后啊，再加上之后就要面对新的环境，一定或多或少会有一点点紧张的。那相信今年在台湾的这些学生们应该感受有一些不一样。因为在5月份的时候，疫情突然的变得比较严峻一点，那有很多学校都有停课的相对措施。好在是学生大部分考试啊，或是上课进度其实都已经差不多了。但是在最后这段时间，不用到学校，在家自主学习或是这种上网看课程啊，我相信一定感觉是差蛮多的啦。我自己是没有试过啦，因为。嗯，有时候我会看那个广告嘛，他会说可以在家学习，那是看这种影片学习的方式。对我来说，这种方式是有点陌生。我可能还是比较习惯就是去到教室，然后老师跟你就是有真实的互动。不过现在像是外语教学，好像是蛮流行用这个视讯教学的吧？就标榜说你讲话，然后那老师会线上直接听，然后直接帮你。纠正发音，我觉得哦，好像是不错啦，但是还是会觉得有一点怪怪的，可能我之后才会尝试吧。那我之前有跟大家提过，其实我去上了一个英文课嘛，目前是上完了一期，但是这个上完一期之后呢，其实我觉得我的英文能力好像并没有显著提升，可能是因为我没有真的很专心，就是想要。哦，一鼓作气把英文变得很好啊，所以说不像以往，可能我们学生的时代啊，就会按部就班嘛，一课一课的，你可能就会背单字啊，然后学习这些片语啊，然后想想说哦，这些文法啊怎么应用啊什么的。我现在好像是没有做到这个程度啦，我自己也承认，我只是去上课，然后听老师解释说哦，这些字啊，词性啊，为什么这一题呀、啊？会这样做啊，或者是说，他当然还是会教一些文法的概念嘛。但是呢，对我来说就觉得啊，真的是离我好遥远又好陌生的感觉。那你们一定也知道，其实我参加这个试，就是想要之后去考多义嘛。所以呢，这个补习班他之前办了一个模拟测验，模拟测验呢，他的这个分数，我想不能百分之百的。对照多益的成绩嘛，因为多益成绩换算好像是有它一定的换算公式，就是有一个比例的概念啦，要答对多少题，然后才有多少分。可是它不是说一题几分这样。可是根据这个模拟考的成绩之后呢，换算过来，哇，原来我的多益水准呢，比我自己以为的还要差很多，所以我有一点受到打击，也让我有一点犹豫啦，是不是该？趁这个自己很扼腕的这个时候呢，赶快说来加强一下自己的能力。可能我觉得自己要从背单字开始，因为我真的觉得语言这个东西呀、啊，就是你要常用常讲，你才会印象深刻，才会真的吸收，然后留在你心里很久啦、啊。我觉得我现在的单字词汇量啊。好像比起读书的时候少了很多哎、欸，有时候就是你在答题的时候，你就看那个选项，你就想说哇，题目很简单，我应该会吧。结果呢，嗯，看了选项，可能四个选项里面呢有两个我不知道是什么意思。哇，那你不知道是什么意思的时候呢，其实这个选择题突然之间就变得很困难哎、欸。二选一，其实有时候也是蛮难选的。乐观的人会说：“哇，不错啊，有一半答对的机会。”但是呢，悲观的人会说：“嗯，那这样就是有二分之一答错的机会了。”那我自己现在目前呢，就是深深的感受到这一点啦，单字量不够，其实在考试的时候是真的很吃亏，尤其是有一些题目，它是蛮简单的。只要你懂单字是什么意思，其实题目都不用听完，你就可以直接作答了。所以呢，我之后应该会问一下身边的英文老师，或者是说英文程度比较好的朋友，看他们比较推荐哪些书吧。我应该还是从加强单字量开始。那不知道你们在这个学习的过程中有没有遇到过什么样的困难呢？如果你们遇到的困难啊，其实也可以写信来跟我分享，或者是说你写信来，我可以帮你在节目中播出。那欢迎其他有相同经验的人呢，我们一起不要说取暖，我们一起来找找怎么样才能够帮助自己，也帮助别人。或者是你其实有同样的经验，但是你已经克服了，哇，那这样更好，我们就可以把我们自己的经验分享出来。大家一起相互提升、相互成长，我觉得呢，如果能这样子就太棒了。话又说回来，其实这个疫情已经延烧很久了、哦。大家如果仔细想想，其实到现在也已经一年多了嘛。我们都没有想过，其实疫情原来会影响我们那么严重，而且它不只是一个地区性的疾病，它反而是一个全球性的疾病。然后。大家为了不让他继续传散啊，就会使用一些嗯，像是锁国的政策吧，或者是你到了当地之后要隔离，这样真的是蛮让人意外的。我相信这个已经跟以前的疾病不一样了，因为大家应该是有听说过吧？当初西方人啊，他前往去探索非洲的时候啊，因为把病毒带过去。那当地的居民呢？因为他们从来没有得过这个病，所以他们没有抗体，导致他们呢就是比较容易生病，然后这个抵抗力很差。那现在这个新冠病毒呢，当然是不能够这样比拟嘛。但是我相信它造成的影响以及它造成的伤亡，应该是比以前更加的可怕、更加的多。这样，但会发生这种事，真的是。很让人意想不到的，只希望呢，在这个疫情和缓结束之后呢，大家都还能够好好的这样。那想想台湾现在啊，其实也是有一点紧张，除了疫情的考验之外啊，其实还有最明显的就是气候这个天气的影响啊。台湾现在很多地方都还是缺水，那期待这个梅雨季的到来可以。为我们增添一点水气。不过呢，因为这个太平洋高压的影响哦，台湾始终都是在一个晴朗炎热的状态之下，好像没有办法得到缓解。就算它偶尔有下雨啊，好像没有真的下在积水区。然后或者是因为实在是太久没下雨了嘛，这个土地呢太干了，它就直接把这个水吸收掉了。导致水没有办法有效的储存嘛？那再这样下去啊，我也是很害怕会继续限水啊。因为目前我在台北这边是还没有限水令，但是我知道蛮多地方真的陆陆续续这些限水措施越来越多，大家也都很紧张。那虽然我们现在在台北没有限水啊，可是呢，我们还是会持续努力帮大家节省水啦。我看蛮多地方啊，他可能洗车以前都是牵水管然后直接冲洗嘛，现在呢大家就会啊比较有环保意识，然后比较想省水，就会想说啊用水桶，然后用抹布先擦过，这样子也不失为一种省水的方式吧。一些大家比较耳熟能详的省水小配波啊，我想应该不用我再多说了，这个网络上搜寻一下，很多都有哦。真的是有水当思无水之苦啦！在我印象里，台湾好像真的很久没有这么这么缺水过了。主要是因为去年呢、啊，台风每每过家门而不入，那不入就算了，还都没有带来水汽，真的是呃让人也是有点傻眼了。希望今年呢可以梅雨季下一点雨，然后台风也可以适度的来一个几个。补充一下吧，不然真的是有一点可怜啊！再加上因为这个疫情，你需要常常的消毒啦、啊、洗手啦、啊。其实呢，没有水也是真的很不方便哦。大家说是不是啊？那上次提到我的朋友啊，他现在就是小孩在家嘛，整天没事，这个小孩赖床的毛病越来越严重哎、欸。以前呢、啊，都还可以威胁小孩。不要说威胁小孩，以前呢都还可以跟小朋友说：“你再不起床，我们就要来不及上学喽，老师会不开心哦。”你不想去跟同学玩吗？就可能还能用这些来骗骗哄哄小孩。他虽然不情愿，可是呢，他想到可以去学校跟同学玩，他就会赶快起床。这样，但是呢，自从他们停课之后，这一招再也不管用了，因为他起床之后。就没有干什么了，只能在家玩，然后看电视。再加上疫情严重，他们其实也不会带小孩出门。因为像我朋友，他是比较严谨一点啊，不要说什么带小孩出去玩啊、出去放风，他连买东西他都不想带小孩出门，因为这个时候啊，你不能保证哪里是安全的嘛。然后他又很怕小孩子会。摸东摸西的，然后又不小心摸自己的脸啊，或是什么的，他就很紧张。于是呢，他就干脆不要带他出门。有一种就是杜绝一切可能的这种感觉啦。所以呢，他的小孩在家真的是没有做什么。虽然说他会教他写功课，但是你想想，功课是平常有上学的时候下课才写的嘛。其实量也不会到真的太多，你不需要花费一整天。哦，八个小时来写，不需要到这么多嘛，所以他有很多空出来的时间。那也导致呢，他的小孩现在也是有一点，好像变得有点懒散的感觉。早上呢，他就让他睡比较晚，原本可能是六点多七点起床，那现在呢，就大概可以睡到九点。我一听觉得哇，好羡慕，我可以睡到九点。我可能放假的时候才能睡到九点。平常要上班也是早早的就要起床了，这或许是对学生来说唯一的小确幸吧。因为毕竟要上课，真的你就是不能睡太晚。有一些比较严厉的学校啊，就是可能到了国高中之后吧，如果你常常迟到啊，都会被登记下来。耶，像我以前上学的时候啊，我们高中啊，如果你迟到，然后他会登记。你当天午休的时候就要去中朗背书，那如果迟到超过几次之后呢？它是一个累积制的，你好像迟到三次吧，它就会寄通知书给家长，然后迟到不知道几次之后就会被寄生借寄小过，我觉得也是蛮夸张的啦，有必要这样吗？这可能也是一种手段啦、啊。希望学生呢养成这个准时、不要迟到的好习惯。而且呢，像我们高中的时候啊，早上去学校其实很忙哎、欸。早上去学校啊，没有什么时间让你在那边吃早餐哎、欸。早上就是有早自习，那你以为早自习是自己读书吗？才不是嘞！我们早上都要写很多考卷哎、欸，可能早上就是一张到两张考卷。然后还是不同科目的，所以呢，你要么就是写很快，你才有时间吃早餐；要不然你就是边吃边写。这样想想那个时候的日子，我也是觉得哇，怎么那么辛苦啊？那我们怎么都还是能熬过来？觉得也是很佩服自己耶。但是如果我有小孩，我会希望他这样吗？嗯，我可能也是不想他这样，但可能碍于体质。如果真的学校都是这样的话，你也是只能这样，你不可能去要求老师说：“哎、欸，我的小孩他早上去的时候不要写考卷，不行啊！”因为这样你就跟别人不一样。大家在改考卷、检讨考卷的时候，他不就被孤立了吗？就没他的事，是不是？我觉得也是蛮奇怪的啦。但是呢，由于以前读书的时候啊，其实我也常常觉得自己都睡不饱。诶，不知道学生们是不是都这样觉得？总觉得呢，每天的睡觉时间就是不够，因为晚上你回家之后啊，你还是要读书写作业嘛，可能洗澡，有时候可能没时间看电视，因为有太多作业要复习了。那隔天呢，你可能早起，再加上你可能要搭校车啊、搭公车的，你又要抓一个比较宽裕的时间啦。所以呢，睡觉时间往往都被压缩，只有六个小时。或七个小时吧，要睡满八个小时，其实真的是很困难的事。所以呢，学生想利用这段期间赖一下床，嗯，我觉得这个心态我也是可以理解。毕竟我现在如果是不用上班，突然让叫我自己在家上班的话，我可能应该也是 80% 会睡比较晚一点。不过可能因为平常都已经习惯早起了，像我放假的时候。呃，想要自己睡晚一点哇，真的是没有办法。只要到了平常起床的时间呢，我就先醒过来一次，然后看看手表，哇，原来还这么早。好，那我再赖一下床好了。有时候呢，我就真的再也睡不着了，真的只是赖一下，然后我就会自己默默的起床。那有时候比较幸运，真的会在睡着，就会觉得睡醒之后呢，就会觉得哇，好满足哦、喔，我今天睡好久这样。你们也会像我这么夸张吗？那我们刚刚听着这首歌啊，露露的赖床公主是不是很可爱呢？我觉得它的歌词有几句蛮好笑的，就是他说睡到太阳照屁股，可是怎么会越晒越舒服哦？这个真的是蛮符合现代人的心声，因为通常妈妈都会说啊，还不起床哦，太阳都晒屁股了，意思就是说这个。太阳已经出来很久了，你已经睡很晚了。可是呢，对于这些喜欢赖床、喜欢睡很久的人来说，其实这样暖暖的阳光好像反而更好睡耶。那不知道你们是不是也是这样呢？因为像我的话，就是不会有这种状况发生。我睡觉呢，就是一定会把窗帘啊、灯啊什么的都关得暗暗的啦。窗帘呢，一定要选择不透光的，我才会比较好睡。因为我有时候去别的地方啊，它的窗帘可能是为了有情调还是怎样吧，它就不是选用那种不透光的，它就是会有一点微微透，甚至有些地方它是有一点用这种嗯像纱布吗？就是比较轻柔的材质的，也是让我蛮惊讶的，因为这样子怎么会睡得好呢？那么亮哎、欸，所以呢，我觉得能够。大白天睡觉，就是亮亮的也能睡着的人，真的很让我崇拜。我觉得有够佩服的。那应该有蛮多人啊，因为这个疫情的关系受到影响嘛，可能你的工作会暂停，或是像学生会暂时停课嘛。但是停课不停学，大家还是要继续努力的学习哦。不过呢，其他有一些可能已经是上班族的人，压力就会比较大。尤其是像服务业啊，其实应该是这个受创最严重的族群吧。毕竟现在这个时期，大家都不会出门，那当然服务业也是首当其冲受到影响啦。只希望呢，大家能够趁着这段时间好好的休息，那养精蓄锐，等之后呢重新再出发。这样就把这段时间当做是一个。缓冲啦，一个休息，也不要呢太过于沮丧，保持自己的心情愉悦，因为呢，我们这个身体健康就是最大的财富，用来跟大家共勉之哦。那目前啊，因为这个疫情的关系，其实我也很久没有回家了，毕竟啊，还是会有一点担心啦。除了我担心自己这个搭车会有危险，因为毕竟长途运输嘛，你不知道别人的状况到底是怎样，然后你也不能确定他们消毒有没有做得很彻底啊，或者什么的。另外呢，我也是会担心说，会不会其实本来我的家人没事，然后可能我在台北这样平常这样移动，可能我自己已经有被感染，可是我不知道，然后回去啊又感染给他们。那这样不就是很倒霉吗？所以呢，我觉得在这一段期间，我还是会先暂时的忍耐，留得青山在，不怕没柴烧，用这个概念吧。我就是准备呢，等真的疫情比较和缓之后，确定好像状况比较良好之后呢，才会考虑再回家。就是不要把大家铺入在未知的风险之下，这样子其实真的对彼此都不好啦。如果你爱家人的话，就尽量不要跑来跑去的啊，什么的，尽量的待在家，其实才是最好的、哦。那你说会不会想家？我想当然是会啊，毕竟就是有一点久没见了、哦。以前我大概回家频率是一个月一次，那这一次大概已经有快半年都没有回过家了。而且啊，我爸妈也是比较不太会使用视讯软体。有时候啊，就会想说，不然来视讯一下。然后他们就是会很容易呃分心嘛，我也不晓得，可能是因为他们平常没有在用视讯通话的习惯吧。他好像会有一点不知道要怎么拿，比较会这个镜头才会对到他。之前有一次我跟我妈妈用视讯，结果他那个镜头忘记转换。变成说这个镜头呢一直在照其他地方，然后只有他看得到我，可是我是看不到他的，我只能看到家里其他的地方的摆设，就真的是蛮逗趣的啦。有几次呢是他就是拿的角度太奇怪了，导致这个人脸看起来有够大的。<笑>大家的爸妈也会这样吗？我觉得好像多多少少都会有吧。除了这个不能回家之外啊，其实原本我的表弟他要在六月份的时候结婚宴客哦，但是呢，现在因为这个疫情的关系，他们呢也是只能把宴客时间往后啦。所以我觉得疫情真的是影响大家蛮多的，除了日常工作之外，连这些人生的大事呢也是一样哦，都要看这个疫情来考虑。不知道大家有没有其他也是同样的经验，被疫情所耽搁的各种事哦、喔。然后啊，我突然想到，现在因为疫情的关系，所以去很多地方啊，其实都是要有这个实名制或实联制嘛。刚开始推出的时候啊，都会觉得很不方便，因为你去每一个地方都要重新的，就是扫他的 QR code 啊，或者是说拿纸笔来登记下来。我觉得真的是有一点不方便啦，毕竟你可能去一个便利商店，然后又要去买个饭什么的，你可能整天下来不知道要填几次这个资料嘛。然后再加上有些店家他可能没有电子化，他是采用传统纸笔这样。呃，其实我觉得纸笔也是有些人会有疑虑啦，毕竟它也是我们手会接触过的地方，而且呢，店家也不可能时时刻刻在那边消毒嘛。所以呢，后来呢，台湾政府就发明了一个小城市。那借由这个小城市呢，我们就可以直接扫码之后，它会直接带入你的资料。然后你只要输入店家的店名啊、店号这一些，就可以完成刚刚所说的这个实名制。我觉得这个还挺不错的，也蛮好的。就像疫情刚开始爆发的时候，其实台湾民众也有自发性的做出这个。口罩地图，就是你可以看哪里还有口罩。然后后来政府呢，也是在跟这些民间的组织共同研发，把它的线上这个实名制口罩的数量弄得更完善，更容易寻找，更容易使用。我觉得这些都是很棒的 idea， 那也真的有助于我们的生活。实在是很钦佩这些人。当我们在抱怨疫情为我们带来不便的时候，这些人却还想着要怎样帮助我们，让生活变得比较方便、比较好。真的应该给他们一个掌声，鼓励鼓励。而且我觉得开发这个城市之后，也可以避免有些人乱留资料。我上次看新闻看到啊，有一个店员他很生气，他就说请客人留下联络资料，那他们是用纸笔嘛？结果客人啊不写电话就算了，姓名的部分还乱填。那个客人啊，他写英国女白雪公主，我真的不知道这个人到底在想什么。你觉得这样很有趣、很好笑吗？真的，如果不想诅咒你啦，但是如果真的到时候出了什么问题，请问要怎么联络到你呢？我觉得很难想象，就是在这个疫情这么严峻的时刻，怎么还会有人这么无聊、这么幼稚哦、喔？跟其他愿意遵守规定的民众比起来。你真的是让人很不齿。好的，那撇开这个不愉快的情绪，接着刚刚说到这个开发城市嘛，我觉得呢，开发城市真的很需要一点用心哦。为什么我会这么说呢？因为啊，像刚刚我同事约我订麦当劳外送，然后我也觉得 OK 啊，来订。结果呢，他传那个网址给我之后。我想要看更详细的选项，因为它只会列出主餐是什么。我想要看副餐可以选什么，然后多少钱这样。结果麦当劳这个城市竟然要我先登录账号。好，它有一个可以是免注册直接登录。我选了那个选项之后呢，接着它竟然又要我输入外送的地址，我才能看。可是问题是我们两个人一起订，我没有要订啊。我只是想看看菜单而已，为什么要这样搞得这么复杂呢？我就觉得很心烦。后来呢，我就不想再开这个城市用它来看菜单了，我就直接去用 Google 搜寻，然后搜寻就是其他人整理出来的菜单，然后配菜多少钱这样。我真的觉得齁，吼，麦当劳可以用点心嘛？你们自己到底有没有使用过这一个东西呢？因为其他家素食业者。真的没有这样子哦，他们都会让你先挑选好之后，等到最后一步呢，你确定要外送了，要点餐的时候呢，才要输入这个会员账号或者是外送地址。不要让人家一开始就觉得那么不方便，这样真的会大大的降低使用者的感受。大家应该也是跟我一样吧？还是说，其实大陆的麦当劳没有这样子呢？这件事真的让我对麦当劳的印象就。有一点点变得比较不好，因为可能我平常都直接去门市购买，所以很少遇到这个问题啦。但是我今天打开这个菜单之后，发现我没有办法再看更细一步的东西，瞬间整个心情都不好了，也不想再吃了。应该大家能体会我的心情吧？虽然说麦当劳，我还是觉得它算是品质稳定，不太会有东西来了跟你想象中的味道不一样这样。但是呢，也不是一个可以每天吃的东西啦。大家喜欢吃这个素食之余呢，也是要考虑一下均衡营养，健康还是要顾好吗？尤其是我觉得吃素食比较容易是缺乏纤维质啦，所以可以的话呢，大家可以试试看，从配餐开始，就是它的配餐现在通常都有沙拉的这个选项，大家可以试试看，偶尔几次。嗯、呃，不要点薯条或是鸡块，试试看吃沙拉，或许你也会觉得啊，真的是蛮清爽的，对身体也比较好，比较不会有那么重的负担。另外呢，现在防疫期间，其实有些人应该也感到很困扰，就是吸烟的族群，因为现在已经都进入说，你不管到哪里，只要是会跟别人接触到的地方，你都是要戴着口罩嘛。吸烟的人呢，可能就会觉得有一点不方便。如果你是在太开阔的地方，就是旁边有别人，或者是说在骑楼下的话，现在一般你在外面抽烟都会被别人投以不太好的这种眼光哦。除了说他不想闻到烟味之外，另一方面其实他是在想说，为什么你不戴着口罩呢？因为我身边抽烟的朋友啊，他就是最近很困扰。他说：“除了在自己家里以外啊，他现在在外面真的要去找到一个吸烟区，然后是不被侧目的，真的是很难了。那我也劝他说，还是你要不要趁这一次的机会就干脆戒烟好了啦？”结果他说什么呢？他说：“不行啦、啊，因为疫情的关系，我已经很多事情、很多娱乐都被剥夺了，都不能出门了，现在连抽烟也要叫我戒了。”那我人生还有什么乐趣？我一听觉得哇，也太坚决了吧！把抽烟当成一种乐趣，不能剥夺，好吧，好吧。如果你是抱着这个心态，我好像再怎么劝说也没有用了，只能提醒他，呃，可能就是量抽少一点啊，然后抽淡一点吧。可是，其实我是觉得，不管你抽浓还是抽淡，反正都是对身体不好的啦，是不是？趁这个机会戒烟就好了呢，但是又想想他说的，他的人生讲的好像一副了无生趣，现在只剩这个乐趣了。如果我把他这个乐趣也剥夺了，他好像就是嗯，没有活在这个世界上的其他意义，他得不到任何的让自己心情好的方法了。哇，这么一想又觉得好吧，好像有点可怜。于是我也就让他继续抽烟吧，反正呢。人生死有命，富贵在天啦、啊。他想要怎么过他的人生也是他的事。身为朋友的我们呢，已经尽到这个劝告的责任了，这样就好了。至于他要怎么做呢？我想就不是我们能够再智慧的了。那不管怎样，如果听众朋友们有在吸烟的话，还是希望你们要多多注意自己的身体健康，记得要定期的做健康检查。有一些问题呢，及早发现，我们就可以及早的治疗。那如果可以的话，我是觉得还是戒烟最好啦。相信呢，大陆应该有蛮多协助戒烟的地方吧，像台湾的这个卫生署或是一些地方机构，其实都会定期的推出一些像是戒烟比赛之类的，它会帮你出诊疗费用。你可以去看医生，然后医生会开给你一些协助的药物，像是尼古丁贴片啊，呃，就可以协助你慢慢的减缓你的烟瘾。参加这个戒烟比赛呢，如果成功了的话，通常呢都还会再有奖金，或者是有抽奖比赛。我觉得可能也是一个诱因啦。但是最主要的呢，戒烟这个念头还是要你本人有这个意愿，才是比较容易产生，才是会成功的。最后呢，希望大家呢都能身体健康。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。